0: L'écrivain Nicolas toussaint des Essarts a dit une bonne cuisine est l'engrais d'une conscience pure. On va vous parler de conscience et de bonne cuisine justement à travers l'art de la fermentation et des applications qu'elle va offrir tant d'un point de vue esthétique que gustatif. La fermentation nous informe-t-elle sur une cuisine de demain qui prendrait racine Aujourd'hui, l'art des petites préparations fait-elle le principe même d'une grande cuisine Le contenant est-il aussi inspirant que le contenu Et cuisinons-nous avant tout avec les yeux Sommes-nous dans une cuisine les premiers acteurs de notre environnement Pour nous en parler, celle pour qui la fermentation n'a presque plus aucun secret, Shira Benaroche, créatrice du site Shira Bio, formatrice en cuisine végétale santé, spécialiste et passionnée de fermentation. Bonjour Shira. Bonjour. François Veillon, directeur du magazine 95 degrés, créateur de cette émission Racine et qui s'engage depuis quelques temps dans la transmission de la fermentation. Bonjour François. Bonjour. Et Arnaud Tabarec, chef du restaurant Le BIM à Toulon, qui utilise de plus en plus la fermentation en cuisine, à qui l'on souhaite aujourd'hui un très bon anniversaire. Alors évidemment, ce ne sera plus le cas quand vous écouterez le podcast, mais en tout cas pour nous aujourd'hui, c'est le cas. Bonjour Arnaud Tabarec. Salut et merci. Alors, bienvenue dans Racine, une émission réalisée par Maxime Mazuel. On parle ensemble de fermentation. François, euh, pourquoi justement vous avez décidé d'engager votre magazine 95 degrés dans l'univers de la fermentation et ce, depuis plus Plusieurs mois maintenant
1: euh, Tout simplement parce que la fermentation pour moi est un lien essentiel à euh, la cuisine de demain et celle d'aujourd'hui. Pour, pour faire simple, quand on propose un magazine qui, euh, de recettes, on s'aperçoit que euh, les cuisines de chaque personne sont euh, propres à leurs habitudes. Et on s'aperçoit également que les habitudes dépendent aussi étroitement du temps que l'on se donne à cuisiner. Et parfois, pour des raisons que l'on ignore, ce temps-là... Euh, ce ce temps-là, il, il je pense qu'il est plus important qu'on ne le croit. Et je crois qu'on utilise mal le temps que l'on a à, à disposition pour, la, pour notre cuisine. Et la fermentation est une manière de, de conserver nos aliments et de leur donner une seconde vie, voire une troisième, voire une quatrième. Ça, va te l'expliquer. Puisque c'est un univers vaste, infini, qui permet de redécouvrir les aliments et de leur donner... Euh, euh, une profondeur que la cuisine traditionnelle, enfin je dirais la façon qu'on en a d'aborder la cuisine du quotidien, ne, ne permet pas.
0: Voilà. C'est justement la rencontre avec Chirac qui vous a donné envie de, de prolonger, d'aller plus loin dans, ce, dans cette technique. Ah oui, 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 bien
1: sûr. Ah ben quand tu écoutes Chira parler de la fermentation, c'est un, excusez-moi du terme, un puissant fond, c'est-à-dire qu'on on, s'engouffre dans un univers euh, infini, voilà, dans lequel on cherche, alors pour l'instant aujourd'hui on, on œuvre avec euh, Arnaud et donc Chira on essaie de, 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 de créer les jalons qui nous permettent de, de bien intégrer euh, les principes de la fermentation dans notre cuisine sans nous y perdre et en tentant de trouver des donc définir des repères, voilà, et pour l'aborder au quotidien, que ça devienne presque une habitude, une habitude qui soit plaisante, Donc, je parle d'esthétique, c'est-à-dire que le, le plaisir des yeux rejoint le plaisir du goût, le plaisir du corps, et quand les deux se joignent comme ça, on a une cuisine qui, qui, qui se partage volontiers, on a plus d'envie, plus facilement envie de recevoir des gens chez nous, puisqu'on leur fait découvrir des choses avec Faciliter.
0: Alors on va parler du goût, on va parler du plaisir ensemble bien sûr, mais Shira, juste avant, j'aimerais qu'on resitue pour les personnes qui finalement ne savent pas ce qu'est la fermentation, ou on a entendu parler de manière plus ou moins abstraite, la fermentation aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est une technique ancestrale plus vraiment très connue du grand public
2: alors, oui, en effet, la fermentation, c'est très, très ancien. Euh, on l'utilise depuis des siècles. Euh, les hommes ont su, en fait, euh, justement, capter euh, ces forces du vivant, cette, cette intelligence. Ils ont su la, se l'approprier pour transformer leurs aliments et pour les conserver. Euh, et bien sûr, ils ont découvert euh, toute une gamme de saveurs euh, développées dans à peu près toutes les cultures du monde aujourd'hui. Donc, c'est très ancien. Euh, je pense que c'est complètement d'actualité parce que euh, on, va, on va en reparler. Mais au-delà, au, -delà, euh, au -delà de l'esthétisme, au-delà du goût, on a aussi euh, c ça répond. La fermentation répond aujourd'hui à des, à des, à des problématiques sociétales, euh, environnementales, euh, mais également de santé, parce que ça on l'abordera certainement, mais ça a quand même des vertus euh, absolument indéniables sur la santé. Donc c'est quelque part un, un, un domaine qu'on qu ne peut plus ignorer aujourd'hui, euh, parce que ça répond à toutes ces, à toutes ces problématiques. Justement pour qu'un chef comme
0: Arnaud Tabaret s'intéresse à la fermentation dans une cuisine consciente, on parle effectivement de santé en quelques mots, parce que c'est pas vraiment le sujet de ce podcast-là, mais en quelques mots, effectivement, la fermentation, qu'est-ce qu'elle va nous apporter
2: Alors, moi, je préfère parler de fermentation au pluriel, parce qu'en fait, on, 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 on se rend compte que on peut fermenter énormément d'aliments différents avec plusieurs techniques différentes, et qu'en fonction des fermentations, on va avoir des résultats différents. Mais globalement, sur la santé, en fait, la, 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 la fermentation, c'est une transformation organique donc, de la matière. Hein, ça existe aussi euh, dans le vivant. Ça existe bien sûr à l'intérieur de nous, puisqu'on est essentiellement beaucoup plus bien que cellulaire, on le sait aujourd'hui. Toutes ces techniques, en fait, elles vont nous permettre de, de travailler avec vraiment le, les microbes, euh, les bactéries et les levures, même aussi certains champignons. Donc, sous tout, tout cet équilibre microbien, on, on va le, le retrouver aussi dans les aliments qu'on va transformer. Donc, ça veut dire que, principalement, ce sont des enzymes digestives, donc on a déjà un confort digestif immédiat, et puis euh, ça va se retrouver, bien sûr, au niveau du microbiote, puisqu'on va réensemencer euh, la flore intestinale, on va surtout apporter et entretenir cet, cet équilibre euh, au niveau du microbiote donc du microbiote, donc ça veut dire, bien sûr, on renforce les défenses immunitaires, mais c'est un équilibre général, on sait aujourd'hui que c'est le centre névralgique du bien-être, donc au niveau de la peau, au niveau des humeurs, ça peut avoir un, un effet vraiment assez holistique au niveau du, de la santé.
0: Et la digestion en particulier
2: la digestion, la digestion à la fois au niveau de l'estomac, la digestion au niveau intestinal, mais aussi bien d'autres domaines. On, par exemple, aujourd'hui, on traite certaines pathologies d'autisme avec euh, un travail sur l'équilibre sur de la flore intestinale.
0: Arnaud Tabaret, vous utilisez, vous, de plus en plus la fermentation en cuisine. Qu'est-ce qui vous a poussé, justement, vers cette technique J'ai l'impression que
3: c'est le, le, le résultat de... Euh de beaucoup d'années, de n'importe quoi. Et je pense qu'on se réapproprie un peu le, notre environnement. Parce qu'en fait, on, bon, déjà, on mange de la fermentation tous les jours. Ça, on s'en rend même plus compte, mais... Euh mais même pour les enfants, tu vois, le, un ketchup, à la base, c'est une sauce tomate fermentée. On l'oublie. Aujourd'hui, c'est fait avec du sucre, c'est pasteurisé. Mais à la base, le, le ketchup de base est une sauce de tomate fermentée. Euh, on ne parle même pas du fromage, du vin. Euh, du chocolat. Exactement. Donc, c'est juste, je pense, se réapproprier quelque chose qu'on a perdu en, en cours de route. Euh, et puis, c'est remettre, remettre de l'éthique dans ce qu'on fait. On, on fait n'importe quoi, clairement, depuis la Seconde Guerre mondiale en termes d'alimentation. Et on a perdu pas mal de trucs. Moi, je me souviens que pour ma grand-mère, la fermentation n'était pas un sujet. C'était une logique quotidienne de préparation culinaire. Euh, là, on a l'impression que c'est un truc C'était une façon de
0: faire des conserves, finalement.
3: C'était une façon, bien sûr, de faire des conserves. Euh, on n'avait pas euh, tout, tout ce qu'on a aujourd'hui. Euh, les frigos, les, les congèles. Donc, c'était une manière de conserver les aliments euh, sans énergie. Donc, euh, et à l'époque, ça paraissait logique. Il n'y avait pas de supermarché. Oui. Et puis, et, et puis on, moi, j'ai grandi dans un milieu paysan où, euh, bah, par exemple, pour la récolte du petit pois, tu récoltes beaucoup, beaucoup de petits pois en même temps. Donc, euh, tu ne vas pas manger 50, que, 50 kilos de petits pois dans la semaine. Donc, il fallait bien trouver un moyen de les conserver. Et à l'époque, le moyen le plus logique de conserver, c'était la fermentation. Donc euh, on se réapproprie en fait euh, notre environnement, c'est-à-dire que bah, tel légume au tel moment et, et la nature nous le donne en quantité. Maintenant, comment on va faire pour le conserver Comment on va le, 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 lui donner un maximum de, de goût, de saveur On le voit bien, la société est en train de muter euh, la fermentation est à mon avis un des marqueurs euh, de, de cette évolution. C'est-à-dire de plus en plus de gens s'intéressent à la fermentation parce que c'est d'une logique implacable et euh, on sera obligé de, de passer par là. Euh, on est aussi dans un monde qui va devoir être de plus en plus résilient et la fermentation est bien la preuve de la résilience. C'est-à-dire que comment conserver des légumes sans électricité, sans énergie, sans congèle Donc je, je, ça a du sens en fait, ça redonne du sens à l'alimentation. Au-delà euh, au même de, de l'après, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment le pourquoi on fait de la fermentation. Et puis après, il y a le pourquoi on mange de la fermentation. Donc là, il y a un côté santé, il y a un côté, euh, euh, comme on disait tout à l'heure, de booster son microbiote, euh, du goût euh, de la découverte de cet umami euh, que les Japonais euh, euh, affectionnent. C'est-à-dire ce goût euh, un peu acide, un peu salé, un peu sucré, où il y a un peu tout qui forme un goût ultime qui s'appelle um umami. Et, euh, et voilà, et comment la nature, avec du temps, euh, peut transformer un goût enfin, C'est dingue quand même de se dire que sur un produit, on prend du temps, un, un peu de sel, et, euh, et ça, ça va booster les vitamines, ça va booster les probiotiques, enfin,
1: c'est assez magique en fait. Il y a un phénomène vital qui se met en place, qui est, qui est hyper intéressant, moi je trouve, à voir, qui répond à l'aspect, la, à la, à la, à enfin, à la, à la, c'est pas une théorie, au fait que rien ne se perd, tout se transforme. Et que cette euh, transformation agit sans même que nous nous à l'intérieur. On, on agit au départ, on, on propose, on crée un, un univers dans lequel le, le, les bactéries, enfin, l'aliment, peut se, se transformer. Et donc on propose une seconde vie à des aliments et ça nous permet de redécouvrir nos aliments, je pense. À partir d'un aliment, qu'est-ce qu'on peut en faire Et c'est incroyable tout ce que l'on peut faire avec un seul, avec une seule courge par exemple. Ce serait très intéressant d'entendre Chira, par exemple, nous dire voilà, j'ai, là, pour le cas, en restaurant, ça se passe, je crois, c'est 100 kilos de courges. Oui, on a, on, a, on a un producteur sur l'île de Porquerolles qui produit
3: des courges, donc c'est maintenant, ce hein, sera ni demain ni avant-hier. Et donc, euh, bah, on lui commande on des on courges Maintenant, On est en mars. Hein. Oui, oui, voilà, c'est ça. Donc, euh, on a reçu ce matin 100 kilos de courges. Donc, la question, la question que moi, je me pose, c'est d'aller voir Chira et lui dire OK, j'ai 100 kilos de courge. Je vais en utiliser une partie tout de suite. Mais comment je peux le conserver de manière pérenne, de manière intelligente pour les semaines, les mois à venir alors Shira, la Alors,
0: réponse
2: Peut-être avant d'arriver au quoi concret de la cour, moi je pense qu'il serait intéressant juste de compléter sur, sur le sujet, c'est que c'est vrai que quand on se plonge dans cette, dans cette démarche, euh, c'est assez passionnant, parce qu'en fait on, re, on se reconnecte aussi à tout ce cycle du vivant, qui est un cycle euh, perpétuel, euh, et, et on se rend compte qu'en fait c'est aussi une grande leçon d'humilité quelque part, parce qu'en fait c'est vraiment un, un, une démarche instructive, on apprend beaucoup de ces phénomènes, euh, on découvre... Euh, systématiquement à chaque fois qu'on expérimente on découvre à la fois des, des, des agents de sapidité parce que c'est ce que produit aussi la fermentation et puis ça nous permet en fait c'est un, un, une démarche qui est très créative et, et, et à partir de cette découverte, on a, on a une multitude de, 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 de nouveaux goûts, en fait, qui sont uniquement tirés du produit. Moi, c'est ça que je trouve absolument extraordinaire, c'est qu'en fait, on n'est plus dans la prouesse technique où on veut absolument tout contrôler. Là, en fait, tout simplement, en se mettant en phase avec ces cycles, on, ça nous permet justement d'avoir... De, 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 quelque part des révélations de, 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 de ça, cette Ça, ça en peut être vivre. une façon de redéfinir, finalement, le goût d'un aliment Complètement. Alors, ce n'est pas un goût, ce sont des goûts, puisque euh, comme le disait Arnaud, il y, y a la question du temps qui fait qu'en fait, on a une série de, de, de réactions euh, biochimiques hein, qui vont, se, qui vont se, se, se mettre en place. Donc, à un temps T, on a, on a certaines saveurs. Si on attend, il y a d'autres saveurs qui se, qui se développent. Et puis, en fonction des techniques, parce qu'il y a le sel, mais pas que, en fait, il y a plein de manières de fermenter différentes. Et en fonction, voilà, des alors je dis technique mais en fait c'est très simple c'est juste des mises en condition, c'est pour ça qu'il faut connaître un peu les processus, on va avoir des, des, des résultats très différents à la fois en termes de texture parce qu'on a des développements de mousse on a des attendrissements, on a des textures très soyeuses, tout ça complètement naturellement parfois on n'ajoute absolument rien, on a juste l'ingrédient tout seul, et puis on a aussi, on a parlé du goût et par rapport au goût, moi je voulais juste compléter alors c'est vrai qu'il y a les habitudes mais on a aussi c'est aussi une éducation du goût, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on en a déjà parlé, mais plus on consomme d'aliments fermentés, plus on a de l'appétence en fait, pour, ces, pour ces aliments. Tout simplement parce que euh, ce sont ben, les bactéries qui nous habitent qui vont réclamer leur nourriture. Et, et en fait, c'est un cercle vraiment vertueux. On va avoir envie d'aller vers, vers ces nourritures. Donc tout ça, euh, c'est vraiment très important. Et on est aussi dans tout ce principe de biodiversité euh, qui existe à l'état naturel auquel on s'est un vraiment important de se reconnecter aujourd'hui et ça nous permet aussi nous euh, d'apprendre à, à mieux se nourrir c'est-à-dire que d'aller chercher euh, dans, toutes ces, dans toutes ces techniques différentes de retrouver une autre manière justement d'appréhender les, les produits d'appréhender de, de la, de, la nourriture ça, ça nous permet aussi de se, de se, reconne de se reconnecter à soi-même, à ses propres besoins tout simplement et, et à apporter toute une multitude de, 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 de ferments qui vont alors encore une fois il n'y a pas juste d'un côté la santé, l'autre côté le goût, et, d'un autre côté, euh, l'éco-responsabilité. Les, les tout ça, c'est un tout et, et, et cette démarche, elle nous permet de, de ne plus marcher sur la tête euh, et de revenir à tout simplement... Mais ça revient avec
1: l'histoire le, le, du... Je me fais penser au sucre, par exemple, puisque chose, on dit aussi, que ouais. les bactéries, quand on commence à manger des, des aliments fermentés, le microbiote, tout notre système bactériologique à l'intérieur réclame, euh, d'une certaine façon, euh, ces aliments-là c'est la même chose avec le sucre puisque le sucre va en, en, finalement accélérer le process de fermentation sauf que c'est finalement un process de fermentation qui a une qui n'a pas forcément le le même les mêmes moins vertueux. moins vertueux c'est moins
2: vertueux alors crois. en fait tout mais, mais le corps
1: réclame du sucre euh, par besoin de fermenter finalement, parce que le microbiote est, est dysfonctionnant. Donc j'imagine, pour des gens qui font des études sur le sujet, on pourrait avoir eu Marion Caplan notamment à cette table, euh, le principe du diabète. J'imagine que la fermentation peut avoir, mais c'est de la théorie, euh, bah. peut, peut endiguer certaines problématiques d'insuline, machin, tout ça.
2: Par exemple, le, candida albican. oui, le candidat albicans, c'est souvent lui qui est exemple. responsable de, de ces, de ces euh, fringales ou pulsions vers le sucre. Euh, justement, là, quand on, on, on consomme donc plus d'acide lactique, puisque c'est un des produits de la, la lactofermentation, on va lutter contre cette prolifération excessive des de candida albicans. Et c'est comme ça qu'on a justement moins d'appétence pour le sucre, par exemple. Mais, bien avant ça, euh, la fermentation elle agit comme une prédigestion donc ça veut dire qu'on a déjà une transformation du sucre avant même qu'on commence à l'ingérer, donc on a déjà euh, travaillé sur, le, sur, cette, euh, sur cet abaissement d'un glycémique, sur cette production de, de bonnes bactéries euh, donc tout ça, c est, c est, ça allège bien sûr euh, la digestion, c'est un confort digestif euh, incroyable et donc tout, toute cette question de plaisir de gourmandise finalement, elle n'est pas seulement euh, au niveau des papilles mais elle est aussi parce qu'en fait on comble un besoin et parce qu'on a un bien-être immédiat.
0: Alors comme le magazine 95 degrés s'intéresse à la fermentation à travers une méthode Arnaud tabarek a posé une question dont j'aimerais avoir un élément de nous réponse quand même.
1: savoir comment nous utilisons 100 kilos de cours.
0: Exactement, ce qui arrive très fréquemment chez le commun des mortels avoir 100 kilos de cours chez soi qu'est-ce qu'on en fait Shira puisque, alors votre réponse ne sera pas exhaustive évidemment, mais qu'est-ce qu'on peut en faire si on parle de fermentation, si on veut conserver toutes ces courges
2: Alors, là, ce qui me vient à l'idée, par exemple, la manière la plus simple, euh, c'est la lactofermentation. Donc, la courge, on peut la lactofermenter euh, dans une saumure, par exemple,
0: euh, Une saumure, c'est OSL
2: Voilà. Ça peut être une saumure juste OSL, ça peut être une saumure additionnée d'une un, préparation qui contient déjà des bactéries lactiques, comme par exemple un peu de miso, un peu de, de, de tamari ou un peu de saumure d'une précédente lactofermentation, à la fois pour accélérer euh, le processus, pour empêcher le développement de mauvaises bactéries et pour apporter des saveurs. On va pouvoir utiliser soit cette courge comme un condiment, Type cornichon, soit euh, pourquoi pas la cuire, parce que ça c'est peut-être une question qu'on peut aborder aussi. La cuisson des aliments fermentés est également possible, comme elle est par exemple donc la cuisson avec du avant levain. Avant
0: de les fermenter. Après. Après bien sûr.
2: Là dans ce cas-là, on pourra revenir dans l'autre cas, c'est encore une autre chose possible. Mais par exemple une cuisson euh, donc après la lactofermentation pour l'intégrer par exemple dans une sauce, une soupe, un gazpacho, plein de choses sont après possibles euh, à partir de ça par la cuisson, on ne va pas détruire tous les intérêts de la lactofermentation. Euh, alors, on a parlé de probiotiques, c'est assez connu. Donc, on a des prébiotiques qui sont les, les, la nourriture des probiotiques et on a aussi les postbiotiques, ça c'est un petit peu moins connu, qui sont en fait tout simplement les résidus euh, de la fermentation et ces post-biotiques sont capables, en fait, au niveau intestinal, euh, de recréer euh, les bactéries euh, dont elles sont issues. Donc, ça veut dire que même en cuisant euh, les aliments lactofermentés, on a encore euh, gardé tous ces bienfaits. Donc, voilà, par exemple, pour une lactofermentation. Une autre chose qu'on pourrait faire, c'est, par exemple, préparer un chutney, donc plutôt sous forme de pâte, euh, pourquoi pas euh, avec des fruits. Euh, ça, c'est possible. Donc là, on est dans des saveurs, du coup, un peu plus euh, aigre-douce. Toujours hein. avec les courges, hein Oui, oui, bien sûr. Euh...
0: Donc, on
1: la, on la mixe, la courge no
2: voilà, on peut la mixer, la hacher, ça, on travaille sur la texture en fonction de, de ce qu'on veut faire. On ne la cuit toujours
1: pas. On Pour l'instant, non. On la mixe et donc le châtenet, je fais comment Je commence par
2: le cru. Euh, bon, alors, il y a plein de manières de faire, mais on peut imaginer de, par exemple, râper ou, ou, ou couper finement une, une, une courge avec, par exemple, euh, bon, alors là, on est un petit peu entre deux saisons, mais on peut encore trouver des, des pommes ou des poires, euh, des épices. Euh, là, par contre, très important, on va avoir besoin d'un activateur, donc, par exemple, du miso. Je sais que Arnaud Tabarec aime le miso. Euh, voilà, donc ça c'est aussi une préparation qui est possible. Alors dans un temps un peu plus court, pour garder justement des saveurs un peu plus douces, euh, ça c'est un châtenet qu'on peut consommer euh, voilà, de plein de manières différentes. Euh, autre possibilité que je vois par exemple, c'est de partir sur la fermentation d'un vinaigre. Donc euh, fermentation acétique. Euh, même de manière euh, spontanée, donc en utilisant uniquement les levures qui sont présentes dans l'air, on pourrait extraire le jus de la courge et euh, en mélangeant bien en, uniquement avec les levures qui sont sont présentes dans l'air, il va y avoir une transformation donc du sucre en alcool, puis de l'alcool en vinaigre. Donc ça, ça se fait de manière naturelle, ça c'est vraiment un, un procédé de grand-mère très ancien. On peut après un petit peu plus diriger en ajoutant une mer de vinaigre, en, en installant un barboteur. Bon voilà, il y a plein de, après plein de techniques intermédiaires, mais le principe c'est ça. Tout simplement pour euh, intégrer de l'air dans la préparation, parce qu'en fait, on a vraiment besoin des levures qui sont présentes dans l'air pour faire. Mais c'est quoi un barboteur bon, C'est tout simplement une, une petite une petite installation qui, qui amène de l'air dans la préparation. Voilà, pour, pour, pour faire circuler de
3: l'air. Je, je rebondis parce qu'on a eu cette discussion hier. Hein, parce que je suis vraiment arrivé vers Chira hier en lui disant Écoute, j'ai 100 kilos de courge, il faut que tu m'aides. Et on a parlé de ce fameux vinaigre. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut extraire le jus de la courge et faire ce fameux vinaigre. Et en même temps, récupérer tout le résidu rendu. Euh, je donne un exemple hein, on prend la euh, euh, machine à jus, on, on prélève le jus, on fait une partie vinaigre. Il reste évidemment le ce résidu de jette. la courge, ce qu'on, normalement, on devrait jeter. Voilà. Et là qu'on peut fermenter. On peut faire une pâte de courge fermentée. Quand Shira euh, nous dit, on va ajouter euh, un booster. Ou... Donc en fait, c'est déjà un produit fermenté où il y a déjà les levures qui vont permettre de démarrer la fermentation. Donc c'est vrai que moi, je suis un grand fan de miso, donc j'ajoute souvent une cuillère de miso qui va activer la fermentation, qui va accélérer Alors, un, en tout cas le processus.
0: Un miso qui n'est pas pasteurisé. C'est important de le rappeler parce que quand on va acheter du miso dans les magasins bio la Souvent moitié est, ouais. est pasteurisée il faut bien regarder cette, cette petite information sur ouais. le miso et d'ailleurs on
2: pourrait faire un miso de courge, ce serait une très oui. bonne idée alors également. voilà, j'allais y venir
1: saurions-nous faire, aurons-nous nous la chance d'avoir la méthode qui nous permet de réaliser un miso de courge là maintenant tout de suite Non, peut-être pas maintenant mais est-ce que tu nous donneras Je la possibilité Je risque dépasser le temps
2: imparti voilà
1: mais est-ce qu'on aura la méthode pour réaliser ça dans un des prochains magazines ou un livre peut-être
2: Bien sûr, ah. si on S'intéresse un, un peu plus précisément au, à, à toute la science autour des mycéliums et des, et et des moisissures magiques.
1: C'est important parce que, je me permets, c'est que quand on rentre dans le principe de la fermentation, dans cet univers, qui est donc quand on écoute Chira parler, on s'aperçoit que c'est un univers qui reprend tous les fondamentaux de notre environnement, de notre vie, de notre façon de fonctionner, une façon que a, qui est cachée. Euh, si on s'y intéresse, ben on commence à comprendre de plus en plus, mais il y a tellement de chemins possibles que l'on peut on peut facilement s'y perdre, hein. on arrive on se dit oh putain, c'est compliqué ce truc là, et je peux aller là, là, là et là, au final je fais quoi avec ma courge. Et donc on, définir une méthode à travers euh, dans cet univers quand même, donc vaste comme voilà, c'est euh, c'est quelque chose qui demande qui demande de la, de la structure. Et, et par exemple, je m'aperçois dans cette conversation qu'à savoir faire son miso ou avoir des approches, bien que ce soit délicat, ça semble être une des, une des, un des points d'amorce finalement, de la fermentation, d'avoir ces accélérateurs, d'avoir des... Non
2: Alors, un point d'amour, je ne sais pas, c'est un autre domaine qui est absolument passionnant, parce que c'est vraiment, euh, quand on s'intéresse justement au, au mycélium qui va transformer euh, les aliments, c'est vraiment... Euh, on, on arrive à des saveurs, justement, tu parlais d'umami, des saveurs très complexes, aucune autre technique n'est capable de recréer mais il y en a d'autres, je ne sais pas si l'un est plus important, euh, mais si on veut revenir avec la courge, donc on a les misos, on peut faire aussi des boissons, vous vous souvenez des boissons fermentées dont on avait parlé euh, dans, dans le magazine dédié à la fermentation, on peut faire toutes sortes de, de boissons à partir de jus de courge fermenté, donc ça peut être un, un, une bière de gingembre à la courge, ça peut être un kéfir de courge, ça peut être euh, un kombucha à la courge, là il y a encore plein de, plein de possibilités euh, l'autre partie qui est aussi intéressante d'aborder, de, de, c'est de dire que euh, c'est pas un interdit de prendre également une courge qu'on va euh, préalablement cuire, donc pour ça la vapeur est, 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 est recommandée voilà euh, et euh, l'additionner encore une fois d'une préparation fermentée pour faire par exemple, moi je m'étais amusé à faire un ketchup d'hiver en mixant par exemple de la courge avec de la betterave au niveau des couleurs, c'est assez, assez exceptionnel. On peut en parler de tout ce côté esthétique euh, parce que l'acide lactique voilà, va révéler des couleurs extraordinaires et on peut se retrouver avec un, un magnifique ketchup d'un euh, beau rouge uniquement avec euh, la betterave et, le, et, et la courge et tout ce développement d'acidité et de saveur qui va nous donner cette complexité, euh, enfin, cette complexité de saveur et cette acidification naturelle. En fait, ce qui est génial avec la lactofermentation, c'est qu'en fait, finalement, avec des processus très simples et très peu d'ingrédients, euh, L'âne, le vivant va, va œuvrer, toutes les bactéries vont œuvrer pour créer des assaisonnements, j'ai envie de dire parfaits, puisqu'ils ils sont issus vraiment à chaque fois du produit.
0: En sachant qu'on va donc découvrir les goûts cachés de la courge. Exactement. En plus. Les goûts. Est-ce qu'Arnaud, vous êtes rassuré avec vos 100 kilos de courge
3: bon, J'étais déjà pas tellement inquiet, on va se le dire, mais, euh, mais je rebondis juste. Euh, euh, oui, j'aime rebondir, c'est ma passion. Mais euh, dans le sens où je pense que l'intérêt ultime, c'est quand même de se réapproprier sa cuisine. C'est vraiment ça. On parlait de méthode, on parle d'épicerie, de, de, de placard. Il faut se réapproprier la cuisine. Aujourd'hui, la fermentation, c'est vrai que ça peut paraître un, un, une montagne. Mais même pour moi, hein, ça, ça peut paraître une montagne en disant c'est compliqué. Mais il ne faut pas oublier que c'est 4000 ans d'histoire de la gastronomie mondiale. Euh, partout dans le monde, on a fermenté. Partout dans le monde, on a utilisé des produits fermentés. Et depuis une centaine d'années, on s'est euh, fatigué à tout aseptiser. C'est-à-dire que pour un chef, aujourd'hui, parler de fermentation, c'est contre-courant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de parler de comment désinfecter, comment nettoyer euh, CCP, euh, euh, tout pasteuriser, tout rendre euh, sain. Et, on, et du coup, on est complètement déconnecté du vivant. Et euh, je pense qu'il faut se reconnecter au vivant. Et c'est vraiment ça. Et les bactéries, les champignons, tout ça font partie d'un monde dans lequel on vit et dans lequel on se déconnecte. Et je pense qu'il faut se reconnecter à sa cuisine à son vivant, au produit, à comment ces produits... Par exemple, je, je, je pense, hein, je, je dis peut-être une connerie, mais un produit issu d'une agriculture conventionnelle va être moins efficace en fermentation qu'un produit bio.
0: Ça, c'est une connerie importante.
2: Hein. Tout simplement parce que ce sont les, ça dépend. Ce sont les pesticides. Ce sont oui. les pesticides qui peuvent, bien sûr, tuer les bonnes bactéries. Donc, ça veut dire qu'on va dire se
0: reconnecter une à une façon...
3: Ouais, hein, on va une se une reconnecter à une façon faire, de production... Euh, encore une fois, qu'est-ce qu'on mange, qu qu mange
0: Alors justement, quand on va faire de la fermentation, on a compris à travers ce que vous racontez Chira sur les 100 kilos de courges à Arnaud Tabaret, qu'on peut faire plein de choses. L'idée de faire plein de petits produits comme ça fermentés, je sais que François c'est quelque chose qui est qu a important pour vous. Je vais, je vous. vais rebondir. Je
1: pense que le terme c'est le rebondissement. C'est l'émission du rebondissement. Le, le, la fermentation c'est savoir rebondir. Alors rebondissez. Voilà, c'est fini. D'accord, il a rebondi. Non, 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 mais... je, non je, je vais justement, je vais faire la, ta transition parce que je pense savoir ce que tu veux dire et je, en fait, c'est ça, c'est merveilleux parce que j'avais envie de rebondir et tu me permets de rebondir
0: Mais je n'ai même pas fini la question. Je sais, que c'est le principe du remontage. <rire> mais c'est justement, toutes ces préparations, ouais. c'est une, une base créative. Deux choses,
1: exactement. Qui est le magazine 95 degrés, qu'on a commencé il y a 6 ans, rappelons-le, peut-être 7, maintenant, on est au 30... Septième numéro, qui celui qui va arriver, donc c'est quand même pas rien. Euh, on a, on a des, des milliers de personnes qui nous lisent et ça, merci, c'est très important pour nous. Ça nous a permis de continuer. Euh, et de. si nous continuons, nous ne pouvons que continuer avec l'envie de dépasser certaines limites, certaines croyances qui nous, parfois nous enferment. Alors que nous avons des connaissances, nous avons accès à une cuisine nous avons accès à des cuisines de chefs. Nous avons accès à des cuisines euh, du quotidien. Mais on a accès à beaucoup, beaucoup d'informations. Et malgré toutes ces informations, il y avait toujours une question qui restait. C'est, merde, comment on organise notre cuisine quoi Il y a vraiment cette question-là. Et, et comment donner envie... On, on nous taxait souvent de faire des recettes compliquées. Au final, en regardant les recettes, non, les recettes ne sont pas compliquées. Simplement... La, la, les ingrédients parfois peuvent être délicats à trouver ou tout simplement il y a des, des choses qui sont issues de préparations antérieures puisque chaque cuisine, en fait, est dépendante de ses propres habitudes. Mais on ne s'en rend plus compte, puisque le, un des, des principes du, du, de notre consommation d'aujourd'hui, bien évidemment, les lecteurs de 95 degrés, pour la plupart, sont des, sont des gens, je dirais, qui, qui, ont, qui, ont, qui font déjà l'effort d'aller ailleurs, mais quand bien même, même si on veut s'affranchir de, de ces habitudes-là, on a été complètement déconnecté, C'est vrai. et c'est regard, en regardant nos placards que l'on se rend compte, que l'on vide parfois de façon... Euh, euh, on n'est plus, plus, plus en rapport avec notre environnement. Le prochain numéro va parler de l'eau. Et regardez la façon... Euh, on le a numéro de, actuel. Le, oui, celui qui... Ah oui, d'accord. Ah ben oui, le eh numéro oui. actuel. La façon dont on consomme de l'eau, rien que ça, hein, montre euh, l'aberration, de notre façon de, de, de fonctionner, qui est assez aberrante. Mettez-vous dans un environnement dans lequel l'eau n'est pas à euh, véritablement une limite. C'est-à-dire ce n'est pas un puits sans fond, c'est-à-dire qu'on consomme de l'eau, merde, il y, 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 y a une alerte qui vous dit « Ah ben bah là, il ne te reste plus que 8 litres d'eau. » Bon, tu dois boire, tu dois euh, faire la cuisine, tu dois éventuellement te laver. Tu vas, donc, tu vas définir des priorités et tu vas t'apercevoir que quand même dans tes habitudes, les habitudes de vie, il y a quand même des choses qui sont complètement euh, euh, surréalistes. Et on le fait tous les jours. Donc déjà, ça, c'est un point. Euh, la, la phase « quelle eau consommons-nous », etc., c'est très très important. Et je pense qu'au niveau de la fermentation, ajouter au principe de la fermentation une compréhension sur ce qu'est l'eau et donc la mémoire qu'elle véhicule et porte. Euh, c'est d'autant plus que nous sommes, euh, euh, nous sommes de l'eau en mouvement en permanence donc de l'eau et des bactéries et puis après le reste il y a un peu de pensée et de jugement qui font les contours de l'individu mais nos cuisines voilà notre cuisine ce sont des c'est du vivant c'est que du vivant voilà et donc ouvrez votre placard ouvrez votre frigo et regardez et posez vous la question qu'est ce qui me ressemble dans mon frigo qu'est ce qui me ressemble dans mon placard Voilà. et à partir de là n'aimerions-nous pas hein, nous approprier notre, nos habitudes par le désir et l'envie et le plaisir de, de, de voir le vivant en action à travers la fermentation, mais pas que. Hein. Euh, on peut s'approprier, en faisant ce travail-là, on s'approprie tous nos, nos goûts. Ensuite, nous, avec le magazine 95 degrés, on intervient simplement pour donner, après, une fois la méthode mise en place, pour donner des... Des, des, des possibilités, des ouvertures. Mais le but de ce magazine-là, c'est de rendre les gens complètement autonomes. Hein, quand on fait, on propose une recette. La recette, bon, c'est bien de vouloir se l'approprier et puis de la faire trait pour trait. Mais c'est aussi intéressant de se l'approprier, hein, de dire ah bah tiens, euh, là on est courge pomme. Tiens moi j'ai plutôt courge poire et puis après je vais partir, j'ai besoin de quelque chose de plus relevé. Faire des expériences et faire ses propres expériences et d'avoir la possibilité de les réaliser sans être obligé toujours de dire est-ce que j'ai ci, est-ce que j'ai ça, etc. Et nous en tant que médias on a le devoir de, on a le devoir de, 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 de se poser ces questions-là et d'apporter une réponse. Ce n'est pas la réponse, bien
0: entendu. Et si on va encore plus loin, est-ce que dans cet univers où, finalement, on est dans l'ultra transformé, est-ce que la fermentation ne permet pas, à travers ce placard qu'on va réaliser de pleines de petites préparations, de maîtriser de A à Z ce qu'on va manger jusqu'au petit condiment On sait exactement ce qu'on a mis dedans. En fait, c'est vraiment
2: une quête d'essentialité. Et, et ça, on s'en rend compte dans la pratique. Quand on a toute cette gamme, justement, de, de, de préparations qui sont, qui sont là, à disposition... On se rend compte, déjà, comme tu, tu le précisais au départ, qu'on qu gère son temps complètement différemment et que d'un seul coup, préparer une assiette équilibrée, goûtue, ça peut prendre 10 minutes. Euh, et et, et, et au-delà de ça, on, ça permet aussi de, de, enfin, de, de, de gérer justement tous ces, ces temps de préparation euh, de manière complètement différente. Euh, et et d'avoir, euh, quand je parle d'essentialité, c'est-à-dire qu'avec euh, quelques produits euh, bien, bien assaisonnés, parce que la fermentation, c'est tout l'art de la fermentation, c'est aussi savoir euh, les préparer, euh, on, on, a, euh, on a une, une complétude, on a, on a une satisfaction qui fait qu'en effet, on a besoin de, de, de manger moins en quantité et, et qu'on est rassasié sur le plus long terme donc c'est vraiment et qu'en plus on se fait du bien et, et, et qu'on agit sur, sur sur les humeurs sur le sur le bien-être sur l'éclat de sa peau sur et on voilà, fait et du bon passe.
1: pain avec du bon levain quoi on fait tout finalement on fait tout ce qu'on veut tout. on est libre
2: tout on transforme tout Sorti
0: outre le côté gustatif dont on parle là, le côté santé dont on a parlé, la fermentation a aussi un aspect très esthétique. Est-ce que finalement on peut dire, François, Chira, Arnaud, qu'on cuisine avec les yeux et que l'aspect esthétique de la fermentation va apporter un plus dans la créativité de sa cuisine
1: La valeur esthétique, de, pour moi, elle, elle, est, elle est primordiale, c'est très, très important. Mais ça c'est personnel, mais je crois par ces, par ces croyances-là, hein, par cette croyance-là, par cet engagement-là, oui, que l'esthétique, à travers l'esthétique, on fait passer plein de messages et aussi du désir. Hein, voilà. Si j'ai un placard qui est euh, fait de, de belles céramiques, euh, ou du céramique, d'ailleurs, qu'on peut là, faire... Là, on parle des contenants. Oui, mais ça fait partie. Bien euh, sûr. sûr. Ça, ça donne envie d'avoir du contenant. Quand tu as un contenu... T'as envie de, 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 que ton contenant soit à la hauteur de ton contenu. Voilà, c'est un esprit sain dans un corps sain. Bah, c'est pareil pour les aliments. Donc on peut faire ses propres, ses propres, beaucoup en céramique, mais on peut aussi en trouver un peu partout. Enfin, les faire soi-même, c'est compliqué, hein. on peut en trouver. Mais tu peux les faire aussi. Parce on n'est pas obligé d'avoir de des, des bocaux parfaits avec une méthode. de tour... On n'est oui. pas obligé de les tourner comme un, un, en version japonaise. On peut aussi les faire soi-même comme des gros boudins qu'on fait monter tout seul. Mais on peut aller chez Emmaüs. On peut aller absolument partout récupérer des vieux contenants magnifiques euh, qui ont d'ailleurs peut-être déjà dans le temps servi à réaliser des fermentations. Et c'est ça qui est génial. Et donc, trouve ton placard. T'as envie de le garnir. Et on a vu toutes ces expériences qui sont connues du, de tout le monde, je pense, maintenant. C'est que par rapport aux plantes, tu les arroses en parlant d'amour. Euh, une plante à qui tu as, as balancé de l'amour répond beaucoup mieux qu'une plante à qui tu as balancé des gros mots. Voilà. Ben, on fonctionne de la même façon. Si je me parle d'amour, à un moment donné, je vais finir par y croire.
0: L'esthétique du contenant, très important. L'esthétique du contenu, c'est que la fermentation aussi... Outre l'aspect vraiment de, de ce qu'elle donne, elle va développer des couleurs parfois incroyables.
2: Alors oui, on peut parler de couleurs, bien sûr, parce que l'acide lactique agit, agit énormément sur des couleurs et on arrive avec des teintes qui sont très vives. Mais on a aussi tout un travail sur les textures qui est, qui est assez impressionnant. Mais moi, je voudrais juste aborder, sur cette question esthétique, une dimension complètement inhérente qui est, quelque part, la, 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 la mimésis aristotélicienne qui, qui, qui considère... Euh, si on considère peux, que l'air... <rire> on était tous un peu bouger. Ouais,
3: J'ai bon, eu un moment donné, je me suis, j'aurais dû rester connu, au collège, ouais. j'aurais peut-être dû rester à l'école. Et, 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 ouais. et
0: personne ne parle parce que tout le monde se dit, ouais. je ne sais pas, mais les autres savent. <rire> merci François, merci Arnaud. Alors, Chira,
2: s'il te dit.
1: plaît, Chira, peux-tu nous dire ce que c'est que la mimésie La mimésis,
2: c'est un la terme mimesis, grec. Mais je connais ah. pas. Il y a la poïesis, po la mimésis, po la, 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 ouais. la techné. <rire> euh, je ne vais pas faire, je vais pas faire. Euh, non, non, mais très bien. Et la mimésis,
1: c'est quoi
2: en résumant, il y, a tout, il, y a, il y a tout un débat entre Platon et Aristote, mais pour résumer euh, l'art imite la nature oui. dans, ce rapport, a dans ce rapport euh, justement où on cherche quelque part à comprendre euh, et à travailler avec ces forces du vivant à travers la fermentation en l'occurrence on va quelque part euh, se reconnecter et, et, et essayer d'apprendre de, de, de ces processus pour atteindre une espèce de perfection dont notre existence est manquante et c'est en ça que que, que tout ce, ce travail euh, autour du vivant est très créatif et, et, très, et, ah. et nous apporte énormément. Ah. Et en termes d'esthétique, on, on, on vise beaucoup plus haut que ce qu'on pourrait imaginer juste avec notre mental et, et hmm. nos petites mains. Qu'est-ce que vous avez appris,
0: justement, puisqu'on parle de ça, c'est intéressant, sur vous, la fermentation, Gérard Ça fait des années que vous êtes immergé dans un énorme bocal.
2: Alors moi, comme je l'ai déjà raconté, je suis venue à la fermentation par le côté santé parce que ça m'a énormément soulagé de pas mal de symptômes. Mais aujourd'hui, parce que je viens aussi du monde de, de, de l'architecture, ça, ça a assouvi, entre guillemets, mon, tout mon, mon, mon... Comment dire mon désir de création, euh, tout mon, mon élan créatif, parce que c'est à travers tous ces processus que je, voilà, je m'épanouis aujourd'hui. En fait, en fermentation, on, on est tout le temps en train de, de, de manipuler, de créer et de découvrir, et c'est très stimulant, et euh, même, même les échecs parfois euh, nous apportent énormément, parce que ça nous permet de comprendre euh, d'autres choses, ça nous permet de rebondir, puisque c'est aussi le sujet de la fermentation, sur d'autres processus qu'on n'aurait pas forcément imaginés. Et en fait, on est tout le temps comme ça, de rebondissement en rebondissement, d'apprentissage en apprentissage. Et c'est quelque chose qui est, euh, qui est extrêmement euh, apaisant, qui, 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 qui nous apporte beaucoup à, à, à plusieurs points de vue.
0: Arnaud Tabarec, la fermentation, ça a apporté quoi à votre cuisine aujourd'hui Ça a changé quoi
3: Du sens, déjà ça veut dire honnête. quoi là, du sens bah, Du sens, dans la, euh, comme je dis depuis tout à l'heure, moi je suis beaucoup axé sur le sens, c'est-à-dire pourquoi on fait les choses, donc le sens de pourquoi on traite tel légumes, pourquoi on va le traiter en fermentation, qu'est-ce que ça va apporter au client, euh, est-ce qu'on va rendre le client euh, mieux Moi je suis restaurateur, donc dans le mot restaurateur il y a restaurer, donc comment on va restaurer les gens Et puis euh, ça a apporté, euh, je pense... Comme quand on apprend le, les gammes de piano, euh, on, on a on a toute cette euh, tout ce truc à notre portée. Et ben bah aujourd'hui, quand je cuisine, c'est un peu ça. On parlait de placard chez moi, le placard, il euh, y a plein de petits pots. Et du coup, le soir, euh, bah, des fois, je sais pas trop où faire quoi à manger, tu vois. Et je joue en fait. Je joue avec. Euh, bah tiens, j'ai un miso ici, euh, j'ai un jus, euh, là j'ai ma sauce fermentée. Et comment je vais faire à manger en 10 minutes pour pas passer non plus la soirée, parce que je suis comme tout le monde. Hein. Et, euh, et du coup, on joue des gammes. Donc ça, ça met à notre disposition des notes pour faire une musique. Est, euh, pour moi, l'image, elle, elle est vraiment comme oui, ça. Ça met ça, à disposition oui. des notes. Est-ce que
0: François, Chira, Arnaud, la en fermentation, bah, peut-être pas en même temps, hein. okay. euh, mais François, parce que je sens que c'est... Ah, je bouillonne aujourd'hui, oui. Mais oui, mais je sens. Est-ce que la fermentation rend plus intelligent
1: Alors, il faudrait peut-être que je m'y mette sincèrement parce que des fois j'ai des trous de mémoire et je mange pas assez fermenté ça c'est clair les conseillers sont pas les payeurs je, je, je me sers du magazine et de tout notre travail ensemble et le fantasme que j'ai d'une certaine cuisine donc est encore dans le
0: fantasme aujourd'hui bien sûr <rire> c'est au moins honnête ouais, j'ai pas le temps dire que j'ai
1: pas le temps quand je dis que j'ai pas le temps c'est à dire que dans mon quotidien j'ai la chance et le privilège de partager ma vie de travail avec déjà toi Florent mais aussi Arnaud Tabarec qui est donc au sein même du lieu Le Télégraphe donc c'est à dire que tous les midis je mange ce que fait Arnaud et Arnaud change il faut, faut remettre quand même les choses dans leur contexte, on est dans un restaurant qui reçoit des dizaines de personnes tous les jours et Arnaud change tous les jours sa carte, il n'y a pas de carte en fait il change en fonction, donc lui il a une cuisine qui plus que vivante puisqu'elle répond à ce qu'on euh, lui apporte il a quelques producteurs, il nous en parlera mieux et voilà. Et donc, moi, tous les jours, tous les midis, je mange là. Donc, c'est sûr que quand j'arrive chez moi, je n'ai pas faim le soir. Donc, je jeûne. Je fais du jeûne intermittent tous les jours. Je mange le midi correctement. Et puis, voilà. Mais j'aspire euh, à cette cuisine. Et dans cette esthétique de cuisine, on a poussé le vice à, justement à faire une cuisine en bois un peu serrusée, travaillée, etc. par un mec merveilleux. Avec des placards, ça je tiens à le dire, des placards, euh, c'est très important, des placards ouverts, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nos cuisines Ikea et autres ceux qui le font euh, font des cuisines avec des placards fermés, enfin des placards où on ne voit pas au travers, donc on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. On le sait, on pourrait mettre des étiquettes. On... Voilà. On ne voit pas ce qu'il y a dedans. Et c'est là tout l'intérêt, je trouve, d'une cuisine esthétique. C'est qu'on n'a plus besoin de mettre de portes de nos placards, ou alors on a les placards vitrés, ou ces vieilles, ces vieilles armoires avec les petits grillages en nid de poule. où C'est magnifique. T t tu vois tes légumes travaillés. Enfin, ça a du sens. Et puis même pour la conservation. D'où l'importance
0: de l'esthétisme de ce qu'on va faire après. Bien dans sûr, les placards
1: où on voit tout. Et, oui. et la conservation au frais. Je veux dire, la nature est quand même vachement bien faite. Elle nous offre le soir du repos, du soleil avec. Euh, de l'air hein, qui rentre et qui apporte du frais. On pourrait enterrer certaines choses le jour et on s'apercevrait, sans rentrer dans un truc trop compliqué, que le frigo est quand même quelque chose euh, qui peut
0: devenir de plus en plus petit. Bon, il faut quand même savoir, pour les gens qui nous écoutent, que vous détestez le frigo. J'ai C'est vraiment ouais, un problème chez ouais, vous, le frigo. J'ai pas de
1: frigo. <rire> J'ai une cave avant. Ouais. Euh, je, je rebondis, moi, sur l'esthétique, ah, bah, bah, parce que c'est vrai, ah, c'est bah, le rebondissement, <rire> euh, on y est, euh,
3: parce que on, on, la fermentation nous donne envie, et on voit, et je disais tout à l'heure que euh, on est plutôt dans une société où on aseptise tout, où on assainit tout, où on a fermé nos placards, où on a tout rendu lisse, où euh, effectivement les cuisines Ikea sont toutes fermées. J'en ai une à la maison, hein, je suis bien placé pour le savoir. Euh, c'est triste d'ailleurs, il faut que je la change. Mais, euh, mais tout est fermé, tout est lisse. Aujourd'hui, les appartements, les maisons, c'est des maisons témoins et, et, et chez moi aussi, hein, on va se le dire. Et c'est vrai que la fermentation te donne envie, euh, tu as produit quelque chose, aidé de la nature et du temps, et tu as envie de le mettre en évidence. Et as envie de le voir. Ça et veut dire que envie... le simple
0: fait de la fermentation fait voir tout le reste bah, du dès monde. Dès
3: l'instant où tu produis quelque chose par toi-même, il a quand même un autre sens que quand tu l'as acheté en supermarché.
2: Et puis là, c'est vivant au sens premier Exacto. du terme. C'est-à-dire que les choses sont là, elles bouillonnent, elles sifflent. Euh, moi, chez moi, j'entends régulièrement des bruits euh, très, très bizarres <rire> parce que c'est parce que c'est là. Et puis et puis c'est aussi des, des ferments dont on s'occupe. Euh, moi, j'ai beaucoup de pensionnaires à la maison. Euh, tous les matins, je vais, pendant une heure, je fais la tournée des pensionnaires pour vérifier que bah, tout le monde a été le Les levains. Le vin,
0: sont là, les bocaux, bien d'accord, les passionnés. Pas
2: qui sont enfin, mais c'est les, les chambres, mais le vin, mais, oui, mais ça, voilà, donc il euh, y a toute, toute une gamme comme ça. De... Et puis,
3: euh, je pense que le maître mot pour moi, c'est la conscience, c'est la conscience de faire les choses et, et de rentrer en pleine conscience de, de, de faire quelque chose. Donc, quand effectivement, on parlait de, de, du, du, du récipient, mais euh, le toucher, le toucher de la cuisine en bois, le, il y, y a un truc dans, dans la pleine conscience de faire les choses où tu, tu, fais, un, tu fais une fermentation que tu mets dans un pot en grec à a texture qui, qui, qui est beau mais pour ça il faut aussi avoir des gens qui mettent en valeur le, le, ce beau là c'est que pas clairement ce qu'on nous vend à la télé tous les jours, une carotte dans la nature elle est belle naturellement, on nous l'a enlevée, on nous a enlevé ce, ce beau là c'est à dire on est persuadé que le beau est lisse et machin et truc, mais non une carotte qui a un peu cabossé, qui, qui, qui a une vie d'un coup elle devient belle si on sait la regarder avec ses yeux là et je pense qu'il faut réapprendre à regarder les choses avec ses yeux là avec conscience
2: Gérard Alors moi justement, je voulais rebondir. J'en eh étais <rire> <a été> sûr. <rire> parce qu'on est, qu on, bon est on est dans est un, un principe, trampoline. on est dans un principe de vérité. J'ai envie de dire le, le vivant ne triche pas. Il, il, il donne les choses euh, telles qu'elles sont et, et dans leur dans leur euh, paraître le plus euh, le, le plus parfait. Et, et, et là, on parle d'esthétisme. Mais moi, j'ai aussi envie de parler d'invisible parce que dans la fermentation, il y, y, y a tout il y a tout ce côté euh, microscopique qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu euh, et qui est très important, qui est fondamental euh, et, 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 toute cette, euh, et qui se donne à voir finalement à la fin du processus. Donc nous, on le perçoit principalement avec nos sens euh, à travers l'esthétique, bien sûr, la vue, à travers le toucher. Euh, parce que fermenter, c'est aussi mettre les mains dans la matière et c'est important sans les gants, s'il vous plaît, parce qu'on euh, est en contact avec euh, cette population microbienne et quelque part, on, fait le cycle, on, se, on se réintègre dans ce cycle de vie, euh, puisque encore une fois, je le répète, on a une, une population microbienne aussi sur notre peau qu'on transmet à la fermentation. Et c'est ce qui rend la fermentation unique à, à chaque personne. Et on travaille bien sûr, comme je disais, avec son terroir, c'est hyper important, une même recette le, la, la, décrite de la manière la plus euh, précise, ne donnera jamais le même résultat en fonction de l'endroit où on se trouve. Euh, et même. Et de qui a fait la fermentation. Et de qui a fait la fermentation. Et, et de la pression atmosphérique et de plein d'autres paramètres. Et, de, et, de, et, de, et des levures qui sont dans l'air. Et ça, c'est vraiment une dimension qu'il faut accepter aussi quand on se lance dans la fermentation, parce qu'on n'est pas en train de reproduire euh, euh, des recettes, on n'est pas en train de les cloner, mais on est dans un processus euh, vivant et on est aussi, aussi au service de, de, de ce vivant. Et et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a toute une question aussi de transmission. Et ça, je pense que c'est le rôle de, de, de tout cuisinier ou de toute petite cuisinière aussi domestique à la maison. C'est qu'on transmet aussi une certaine énergie. C'est très vibratoire aussi dans cette, dans cette cuisine. Et, et cette énergie, on la, on la transmet à, à, à nos proches, à nos amis, à nos enfants. Et c'est quelque chose de, de, de très important de retrouver euh, justement cette, euh, tout ce savoir ancestral euh, malheureusement oublié.
0: Donc la relation entre l'intérieur, l'extérieur, l'environnement, la conscience, le soi, l'énergie, tout ça dans la, dans la fermentation, on peut donc dire que la fermentation rend intelligent.
1: Oui, un, et en plus c'est un principe de reliance.
0: Et c'est un principe de reliance. Qui est le
1: fondement de notre, de notre action avec 95 degrés. Je, je, juste, je rebondis sur ben un truc. Chira a parlé des cuisinières chez elle et des cuisiniers en cuisine. Bien évidemment, il y a des cuisinières dans les restaurants et des cuisiniers à la maison. Bien dit, voilà. la
0: parité s'il vous plaît, d'ailleurs François Veillon est un futur cuisinier Exactement. à la maison d'ailleurs. On pourrait en parler encore pendant des heures de la fermentation. J'espère en tout cas chez vous qu'on vous a donné envie de vous y plonger, d'aller voir un peu plus loin. Donc, à travers effectivement le magazine 95 degrés, à travers mmh. tous les projets euh, que Shira vous, vous publie sur votre site shirabio.com, à travers le restaurant Le Bim qu'on pourra découvrir si vous passez par Toulon, par exemple, Et son ou si vous sur y êtes. Aussi. Et le travail, bien sûr, sur le magazine d'Arnaud Tabarek. Et puis, en fait, plein de choses comme ça à découvrir. On refera ensemble des podcasts sur la fermentation. Je pense qu'il y aura beaucoup oui. d'autres choses à dire. Oui. À commencer, par exemple, par la laiterie, tout ce qui est yaourt et fromage. Car rappelons-le, le yaourt est fermenté, même au supermarché. Enfin, on espère. En l'occurrence, Shira, merci beaucoup d'être venu. Merci. À très bientôt. Arnaud, on se retrouve ce milieu restaurant. Exact, et je vais y aller. Ben bah, voilà, parce que ça va être l'heure. François, merci. Et puis, à très bientôt. Bah, on se retrouve à table. Bah, par exemple, ben voilà. <rire> Au revoir.